0: Você não vai você não conseguir. Vai, não vai pra que tentar? Pra que tentar tá, tá, tá. Eles são melhores eles são melhor do que você. Olha, olha essa pessoa. Você nunca você vai chegar, chegar aos pés deles, deles não, é? Não, é, não é? Calha a boca, cala a, é. a boca. Por que falar? Você tá errado. Você vai se arrepender. Tudo isso aí vai acabar. Eles vão te abandonar, eles vão te abandonar. Vão te abandonar. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Olha só, você tá se sentindo bem, não é? Aproveita porque isso dura pouco. Olha isso, que linha torta, que texto feio. Você tentou impressionar alguém? Por que você quer impressionar alguém? Olha só você, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. O silêncio me parece algo bem distante quando eu tenho um tempo para mim mesmo. Aqui dentro é sempre muito caótico se eu me deixo levar e hoje em particular foi um dia em que as vozes... Decidiram falar um pouco mais alto, decidiram fazer uma bagunça aqui dentro, então tentei usar do, de um dos melhores remédios que tem me ajudado ultimamente, que é gravar este podcast. Eu não aperto um botão e pronto. Não sou como vocês. Eu não tenho garras, nem olhos brilhantes ou supersentidos. Só o que eu tenho são vozes na minha cabeça. Hoje eu vou falar um pouco sobre as vozes das nossas cabeças e o quanto elas se descontroladas podem atrapalhar a vida e incomodar a existência. É um assunto meio dark e eu acho que quando eu digo essas vozes eu não tô necessariamente falando de esquizofrenia, de diferentes tipos de vozes e nem de... (risos) Coisas mais espirituais, assim, eu tô falando mais dessas pequeninas. pequeninas vozes dentro de nós que nada mais são do que nós mesmos em diferentes camadas, em diferente, com diferentes emoções, se manifestando de forma é, caótica, tentando sei lá. tentando fazer alguma coisa, eu não sei o que eu queria tentar desabafar um pouco sobre a cobrança que essas vozes exercem sobre mim. Como artista, como poeta, como autônomo, alguém que busca, de um jeito ou de outro, encontrar independência financeira por meio da arte, por meio de projetos pessoais, eu acabo sendo o meu chefe. Eu acabo sendo o meu maior crítico. E, e com isso eu acabo sendo minha maior barreira. Porque quando as vozes estão assim, descontroladas, soltas, falando tudo o que elas estão pensando, eu não consigo nem me mexer. Vem aquela coisa de. O que você.. Vem aquela Aquelas frases de tipo o que você tá fazendo não é bom. Olha quantas pessoas fazem melhor do que você. Olha essa pessoa 3, 4 anos mais nova que você e olha onde ela já chegou. Vozes como. Por que você está fazendo isso? Estatisticamente falando é muito difícil conseguir ter algum tipo de independência por meio do que você tá fazendo, é um mundo muito concorrido, vai para algo mais garantido. E o engraçado é porque eu tô falando essas vozes com um pouco mais de calma e leveza por trás, mas não é assim que elas se manifestam, né? Elas falam bem mais rápido, elas passam de uma forma abusiva, elas transbordam dentro de mim com uma densidade uma raiva até... e... eu tento entender muito por que que isso acontece... da onde que vem... tipo, realmente algo meu, assim... é algo particular... não eu, Rafael, como indivíduo... mas eu... como pessoa que tem isso... eu como um, só mais um... dentre milhares de pessoas que tem ansiedade... É algo particular nosso... de deixar essas vozes... de não conseguir, na verdade controlar essas vozes? Será que é algo genético? Será que realmente é algum tipo de esquizofrenia? Ou será que é um pouco do mundo em que estamos inseridos, não é? Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes, mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte, se você vira um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei quando, na verdade, andamos abaixo do limite de lentidão. Ah, Obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Carlton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas mais horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Essa auto-reflexão e esse questionamento, eles são muito necessários para mim. Eu preciso entender. De uma forma ou de outra O porquê que as coisas acabam acontecendo E existem os porquês Existem explicações Que dão um pouco mais de sentido Essas explicações não necessariamente Resumem Completamente o porquê Que eu sou assim Mas essas explicações me ajudam a entender melhor Como que eu posso Encontrar um caminho melhor Sabe E aí, pois bem Se eu fosse devagar nos porquês, eu diria que no mundo externo existe uma cobrança vazia e sem sentido. O Criolo, ele tem um trecho numa música dele que ele fala, vou tocar, vou pôr esse trechinho aí. Não sei se dá pra pôr, não sei como é que é. O sistema exige perfis de TV. E eu acho que se a gente para pra pensar, e se eu volto, se eu retomo nesse olhar Freud explica e eu vou lá atrás, eu consigo entender um pouco da cobrança que se tinha enquanto criança nesse mundo completamente dominado pela televisão. Agora a gente tá na era digital, internet e os caralhos, mas nós jovens anos 20, Crescemos numa realidade bem... No final de uma transição, onde a TV já estava bem mais estabelecida e já consumia muito mais o olhar humano e social, né? E realmente, o sistema exige perfis de TV. Eu sou negro e por muito tempo, em toda a minha infância, não via personagens negros, não via revistas com mulheres e homens sendo exemplo de beleza negros, então eu sempre assumi que eu era uma pessoa feia, e as pessoas ao meu redor, num mundo onde bullying ainda não era uma palavra, e era algo mais aceito, você se impor por conta de você se enquadrar no molde que a sociedade pedia e o mais dolorido nessa época dominada pela doutrina da televisão era ver aquelas pessoas que se viam com o direito de se sentir superiores por se enquadrarem por se encaixarem nos moldes impostos pela sociedade eu acho que Essas pessoas que exerceram essa superioridade de forma tóxica, de forma opressora, elas ajudaram a alimentar essas vozes, sabe? A ideia era ótima. A gente não ia ter que hackear. As pessoas forneceriam suas próprias fotos, suas informações, e as pessoas poderiam convidar ou não seus amigos a participar. Todos eles. Em um mundo onde a estrutura social é tudo. Esse era o segredo eu acabei tendo que me sobreviver numa realidade, numa sociedade competitiva e abusiva, onde você sim buscava ser o melhor, e a sua referência de melhor era dada através da mídia, através da mentalidade de uma época que a gente observa até hoje que ainda é muito machista, Racista, homofóbica. Então.. É doido isso, porque realmente. Eu acho que eu mencionei num podcast anterior que a sensibilidade tá mais presente no mundo de hoje. E por conta disso a gente tem conseguido se desfazer de vários tabus e se desconstruir de várias crenças limitantes. Mas. A cicatriz ainda fica, né? E ela se transforma. Porque se a gente para pra pensar no mundo de hoje, nessas coisas de mídias sociais, por exemplo, a superficialidade por trás das coisas, <risos> a superficialidade por trás dessa telinha do celular, é doido isso, bicho. <risos> é doido demais. Porque... Será que é isso que faz as vozes ganharem forças? Esse excesso de estímulos lá fora, ditando o que é certo, ditando como que a gente deve se sentir, dizendo quais são as regras para se viver uma vida. Será que é isso? Será que é uma mistura disso com quem eu sou? Será que essa inquietude e esse pensar demais deram espaço para que essas vozes questionassem tudo e agora eu me encontro numa situação onde nenhuma resposta de fato me satisfaria porque eu acho que eu, eu acho que eu não quero apontar dedos se eu fosse ser sincero falar é você o culpado é por conta de vocês que essas vozes estão aqui é minha culpa eu acho que eu só quero silenciá-las sabe e aí vem aquela questão vem a, a pergunta em toda busca de cura, em todo processo de autoconhecimento qual é a melhor forma de aprender com isso, construir com isso e se transformar com isso. Qual o seu problema? Cai na real, sai de perto ou... Não me ouviu? Cai fora! Pra mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Eu eu medito Faço exercício, bastante exercício Eu leio em momentos de muitos devaneios Eu ligo uma música gostosinha E ajuda a me distrair Me ocupo com bastante coisas Externalizo em forma de arte Tomo remédio Estou tomando remédio também Mas tem um conceito Um conceito que eu escutei de um terapeuta Eu queria sabe o nome dele, não sei, acho que nem foi ele que falou essa frase, né, mas foi foi através dele que eu recebi esse conhecimento, queria lembrar o nome dele, mas eu não lembro e ele falou uma coisa muito simples, que é o medo falando de sentimentos falando sobre toda essa questão que a gente se encontra hoje e ele falou vamos lembrar que os sentimentos se alimentam deles próprios que o medo se alimenta de mais medo. A raiva se alimenta de mais raiva. A insegurança se alimenta de mais insegurança. E esse conceito básico, simples para para muitos e relevante para outros e essenciais para uma maioria é que me ajudou a entender, me ajudou a, a conceber um certo mantra dentro de mim que é eu não serei eu que irei alimentá-los o mundo lá fora às vezes alimenta minha insegurança alimenta minha raiva alimenta minha tristeza alimenta as vozes mas não serei eu que irei alimentá-las não serei eu se o medo a insegurança, se a ansiedade vier, eu aceito a existência deles, mas eu não vou mais alimentá-los. Acredito, creio que hoje é es isto. <risos> não julguem meu espanhol, viu? Eu falo brincando, sei falar espanhol Mas eu falo errado de propósito Brincadeira (risos) Mas eu acho que Já devaneei bastante Já desabafei bastante E admito que Mais uma vez Com essa sutileza Eu aliviei um pouco a minha mente Então Muito obrigado Vocês que chegaram até aqui Que seguem escutando Agradeço Convido mais uma vez para conhecerem minha página no Notória Lucidez. Se quiserem comprar camisetinhas do Notória e e support the artist, this is my plug. (risos) E até a próxima. Beijitos! Beijitos! Produção musical. <risos>